0: 各位朋友，大家好，我是央央，好久不见啦、啊！今天呢，想跟大家聊一下灵魂课题。那我来简单的解释一下：当灵体透过轮回转世的路径，准备来到人的世界，那与母体正在孕育中形成的胎儿相结合，成为一个完整的灵魂。那这灵魂。准备展开，或者是完成，要来到人间，或者是要来完成，来到人间以前便设定好的一切的计划，那这个就称之为灵魂课题。我们先姑且不论灵魂课题的内容有些什么哦，只要是课题，那么课题内容就会清楚地去界定各项因素，比如说。从灵格特质去设定这个人格的轮廓啊，生活里面预定想要完成的目标啊，或者是灵体觉得这次来到这个世界，他觉得他需要克服什么样的挑战啊，或者是想要透过遇到哪一些人事物，哦，让他可以获得学习以及方向啊，这些等等。尽管这些都是灵体预先安排好的，但肉体还是仍然保有了呃自由意志。那这也是泱泱经常在强调的，就是肉体与灵体的沟通互动是很重要的原因所在。那通常带有灵魂课题这类型的灵体，它的主轴就是学习。呃，灵体利用各种时空背景啊、人文发展，或者是在那个时间轴的生活形态来做全面的吸收学习，所以灵体会利用每一个时间点，呃，对我们人来说就是每一世的发展形式，去收集资料，去了解世界，去学习人生百态。然后把握机会去展现他们每一次的所学，每一次的学习都是为了进化，也就是灵体之所以愿意一次又一次回，愿意这样回到我们的世界的关键所在。而各种不同的课题、主题也成为了我们各式各样的人生。嗯，每一个灵体都是独一无二的存在，所以每一个灵魂课题，尽管它的主题或内容很类似、雷同，但是实际上它的路径也都不可能会是一模一样的，一样也是独一无二的发展。接下来，我们从一些案例、小故事的分享来了解一下什么叫灵魂课题。Adam's 来问世的时候只有十五岁，他是爸爸陪着来的。那我当初央央陪 Adam 闲聊几句之后，就直接跟爸爸解释了 Adam 的状况是他的日常表现都很好，从灵性特质看来，他就是个很懂事的孩子。然后呃，个性很活泼，然后思路很清楚。但是同时却又很杂乱，在想法上同时也很跳痛，啊、呃，想象力很丰富，很天马行空，但是不太求实际。那以上这些特质听起来好像都蛮极端的哦。那、呃、其实他很聪明，他是多功的逻辑思考者，所以 Adam 他在一个时间里面常常可以。同时进行跟处理很多事情，但是也因为他很跳痛，他的灵性蛮急躁的，所以经常也很容易同时间把很多事情搞砸。那 Adam 的灵体是很想要求表现的那一种，所以 Adam 的个性也会很有表演欲，但是因为。他灵性很急躁的部分，就会让他很多时候也会有不耐烦的个性表现。然后，这份不耐烦，同时也会影响到他会有注意力涣散、容易分心，然后记性很差这样子的反应影响。对 Adam 的灵体来说，觉得很多事情都是可以在同一时间里解决的。但因为灵体它急于表现，所以往往只会有适得其反的效果。就是它越急，它越容易把事情搞砸。但是它明明就很聪明，这样子，所以它其实也常常会觉得自己还蛮拉扯的。好、哦，这些灵性特质都会影响 Adam 的求学表现，甚至社交生活。好、哦，题外话，这个 Adam 他之前就有。就是疑似被误诊，说他是雅斯伯格症。那其实 Adam 的灵魂课题是循序渐进，意思是说，他的灵体是来学习如何在生活发展当中以循序渐进的方式来处事表现的。所以在生活里 ，Adam 他要懂得引导自己的灵体，做事要有耐心。呃，轻重缓急要把它排出来，事情一样一样的去完成，做事要求完整，不求快，表达順暢，不心急。脑子想法很多的时候，可以试着把它记录下来，然后方便自己去做安排。这听起来好像就是我们所谓一般。日常生活中所谓做人处事的道理，不是吗？就是事情好好做啊，不要急啊，讲话好好讲啊，哦，表达要顺畅啊，讲话不要哈、哦，牛头不对马嘴啊，什么之类的，哦。但是这对 Adam 来说，对 Adam 的灵体来说，这就是他这一次来到这个世界，他要去学习、跟吸收、跟从经验里面去怎么样。把这些经验转换成是自己的可以表现的条件的这个方向。嗯，刚开始 Adam 对自己应该要如何自处，他觉得很困扰。呃，因为毕竟他只有15岁那个时候，他对灵体啊、灵性啊、吼能量啊、吼这方面也不是那么了解。那但是。当初他来的时候，他觉得我们家菩萨好像对他还蛮了解的，呃，就是解释的很清楚，让他知道他自己怎么了。哦，只是 Adam 他不知道该怎么去引导自己而已。那对 Adam 来说，知道自己怎么了，其实就等于对他的灵体而言，就是让 Adam 知道。他这次来就是要学着循序渐进，所以 Adam 在生活里面，他自己用他自己的方式，来所谓的用循序渐进这四个字来完成他生活里应该要完成的那些重点。嗯、呃，这个灵魂课题听起来好像也还好，但是其实对我来说，它是一个很成功的案例。就是呃，那个时候以以他才十五岁来说，他对灵魂、灵性、灵体、能量这种东西都不懂的情况之下，他还是能够在他的生活里面跟自己的灵体协调的很好，然后呃，生活每一个阶段的应该要完成的事情，他都有办法达成。好、哦，那我们在跟人家解释灵魂课题的时候，我们想要在每一个人身上。能够感受到的就是这样子的效果。接下来这个案例呢，是当事人自己主动愿意提供分享的哦。我们谢谢他，因为这样子我可以好好的来跟你们讲他的故事，因为也蛮特别的。王先生三代单传，家境优渥，衣食无缺，他从小就不需要担心生活。不过他也没有因为这样条件很好而浪费了自己的才华，他学业有成，事业也有成，才华还很多、哦、所以他在社交圈里面真的是堪称文武双全、人见人爱的那一种，很受欢迎哦。那他的灵性特质，从小就让他有着一种做人必须自律，做人必须有成就。没成就的事情绝对不做的这种自觉性，所以他从来不倦怠于学习人际关系，哈、哦，各个方面的对应进退。他从小就是非常的成熟稳重。那条件这么好的人呢，他的问题在哪里呢？哦，这对王先生来说，他唯一最头痛的问题就是感情。嗯，其实王先生年纪也不小嘞。就是人家说了，他早已过了不惑之年，去乏人问津哦。他也不是不婚族哦，他很渴望婚姻的，很渴望拥有家庭哦。他身边亲朋好友也都经常积极的去介绍、去牵成，但就是一点消息都没有。怎么会这样呢？嗯，其实王先生的灵魂课题是来学习经营婚姻的。但是，因为他那“做人必须自律，做人必须有成就，没成就的事情绝对不做”的灵性特质影响之下，哦，让王先生每次有机会认识对象或者相处的时候，都会因为那一份自律，最后总是被贴上不近人情的标签，然后被分手。自律不是很好的一个特质吗？为什么会被分手呢？呃，基本上我们也要看看自律要放在什么地方啊。王先生每次交往的时候，他总是想要在感情上有所成就，所以他一天到晚就会定下一堆，比如说交往的注意事项啊。那其实他就是因为这些东西，会使得女方很容易就会打退堂鼓，他甚至。被其中一个对象分手的时候，说：“其实你需要的不是女朋友，也不是老婆，而是贴身助理帮佣。”也因为老师认为没成就的事不如不做，所以约会几次觉得没进展的时候，他就会断然不再跟对方联络。嗯、呃，当初我在劝王先生的时候，他是一度不认为这样有什么不妥。那。当下我回他，嗯，这的确没有什么不妥，他只是会让你娶不到老婆而已啊。虽然灵魂课题是学习经营婚姻，但是在单身的时候，这个课题反而会反映在感情交往的关系上，它就会变成是经营感情。经营感情有成，双方都愿意从此一起生活下去。才会往婚姻的方向去，不是吗？那进入婚姻之后，自然就是以过去感情经营的成就来继续来经营婚姻啊，不是吗？呃，零星特质其实真的没有好坏，它只有在什么样的情况会不会变成一体两面的效果而已。王先生花了蛮长的时间在消化这件事情。好、哦，然后就一边消化，一边在交朋友这件事情上面去做一些调整。目前是有一个很稳定的交往对象的啊、呃，当然希望王先生加油哦，希望可以听到你开花结果的好消息了。<笑>呃，王小姐是个事业非常成功的企业家。他年纪轻轻就是好几家店的老板了。好、哦，为什么会接着讲王小姐呢？呃，因为王小姐的哥哥就是王先生，他们是兄妹，所以我说这故事蛮值得分享的。对，那王小姐她很聪明，很果断，做事快很准，哦，思考逻辑很清楚，有条有理的，更有着很多人都没有的特质，就是她非常懂形势。能屈能伸，所以很多呃厂商啊，或者是他工作上会合作的对象啊，都很喜欢跟这个小女生来做生意。虽然她很聪明、很果断、做事快、很准，哈、哦，呃，其实她本身直觉也是很强烈的那一种，但是这些特质在她的感情世界里，没有一样是派上用场的。所以，他每一段恋情都不长，而且都很受伤。也因为这样啊，他渐渐认为谈恋爱就是一件很累、很没有效率、很没有效果的事情。哦，时间久了，就连认识对象他都懒了，然后慢慢慢慢的就变成顶客族。他来问事的时候，连问问题都是很快很准的。他问说。我跟我的灵到目前为止还有没有什么事还没有完成的？我直接回答他：有啊，你的灵魂课题啊，你的灵是来学习经营婚姻的耶。他听完之后，真的就是两行泪，马上哗啦啦就要样流下来，真的是立马溃堤，因为感情婚姻是他内心不愿意再去触碰的题目，但是他。还蛮愿意去了解这其中的原因啦，这样，所以一样的灵性特质没有好坏区分，只有在什么样的情况会不会变成一体两面的效果而已。在后来好一段时间之后，哦，他托人送了一盒油饭来我们家，哦，附上超可爱宝宝照片，他背后有一段文字，他说。当他真正愿意好好去经营一段关系的时候，整个生活都不一样了。尽管中间的过程也是蛮曲折的，但是他觉得他自己的人生很完整。呃，当我看到他写说他觉得他自己的人生很完整的时候，其实我真的是发自内心在替他开心。因为这就是当人了解自己灵魂课题，也能够跟自己的灵魂课题相呼应的时候，在生活里能够产生的效果。好，接下来要分享的这个案例呢，呃、我直接破题。这案例的小朋友他就是来学做人的。那这里讲的不是。学习做人处事道理的那种做人，我讲的是他的灵体就是来学习做人这件事。这类型的灵体其实它是占很少数的，呃，我们日常周遭也不太容易见到这样的案例。这样的灵体在成长过程当中，他的收获是丰盛的，反而是身边的家人啊、亲朋好友啊会比较辛苦一点啊、哦。我第一次看到宝宝的时候，她只有两岁半，是个很可爱的女孩子。哦，就是爸爸妈妈抱着来问事情，妈妈非常的担忧的在叙述自己女儿的情况。哦，因为宝宝两岁半了，她不开口，哦，就是不讲话。然后，对于很多的声音、动作、反应等等，它都是属于呃在迟缓的临界点。根据爸爸在旁边的补述呢，是说宝宝他对人就是爱理不理的。然后当初以为是听觉有问题，结果检查之后不是，啊、呃，也怀疑过说是不是呃迟缓儿，就检查之后也查不出个所以然。可是宝宝平常在家就是所谓的，他们的解释是爱理不理，然后觉得很困扰，然后爸爸妈妈都觉得宝宝在目前两岁半至三岁的这个阶段，应该要有的反应，宝宝都没有，也不能说完全没有，就是反应很差，然后对于很多生活一些反射动作的认知。呃，速度也非常的慢，然后呃，简单的说就是对宝宝有点没辙了、哦、所以就、呃、直接抱来给我们家菩萨看看。平常工作的时候，对呀、啊，都会遇到很多妈妈带自己的宝宝来问事情，顺便看看宝宝，所以跟宝宝沟通对我来说根本就不困难哦、呃。不过这个宝宝很特别，是因为宝宝宝的。灵体的频率，它是偏向低频。那在灵体的频率高低来做一个粗略的区分的话，倾向于低频的灵体，它会比较像是进化灵。简单的说，就是做人次数不多的灵体。所以很明显的。宝宝这次来到这个世界的灵魂课题就是学习做人这件事。那这个宝宝的灵魂课题很特别，所以要劝的反而不是宝宝本身，反而是父母啊、哦，就是大人的部分，因为要如何协助宝宝对于学习做人这件事情能够进入状况，好、哦。然后慢慢的来适应这个世界环境，然后安稳成长，哦，反而不是宝宝本身自己要努力，反而是他身边的人要，呃，给予更多的协助。所以这就是我刚才前面有提到的这一类型的灵体，他们在成长过程当中的收获是非常丰盛的。对于他们灵体本身，反而是身边的家人啊、亲朋好友啊会比较辛苦一点。宝宝今年六岁了，那也准备要上小学了，应该是吧？这个学龄哈、哦。那其实，在宝宝的成长过程里面，所有的一切其实都很正常，就是唯独在学习吸收，哈、哦，或者是怎么样适应这个世界，怎么跟人去互动，对应这个部分，他吸收跟学习的时间会比一般的孩子要来得长一些，所以。它并不是迟缓，它只是需要多一点的时间让自己进入状况。那对于宝宝这样子的灵体而言，其实灵体也会很珍惜每一天，在他生活周遭发生的每一件事情，因为对宝宝的灵体来说，都是值得去学习的。嗯，知道了自己的灵魂课题是什么。目的是在于促进灵体与肉体间的互动，来加速生活安稳。借由了解自己灵体这一次来到这世界的主题或内容，然后来整理自己的生活进展，有助于知道自己真正需要面对的是什么。呃，比如说，因为课题内容所需所产生的人事物。哦，该怎么面对，或者是突破等等。那透过菩萨神尊获得的讯息，都只是在生活里可以寻求参考的方向，一字一句都在劝我们向善精进。但是，毕竟路是自己走出来的哦，肉体的一念之差，或者是偏执的观念。都只会让想要求进化的灵体失去了进阶的机会，所以每个灵体都相当珍惜每一次能够回到这世界的机会，所以我们也要把握机会，让自己在生活里发光发热。好哦，今天的分享就暂时先到这里喽。哦，其实灵魂课题这个领域能讲的东西真的很多哈。如果你有特别想要了解的部分，欢迎你写 email 来告诉我，我看看能不能够整理出更多，然后在后续的其他机会里面再来跟各位做分享。今天谢谢你们的收听喽，我们下次再见，拜拜。